0: Ma buonasera Ciao a tutti Pace, shalom Sapete questo video mi mette <ride> la, la musichetta iniziale è carina del countdown Il video poi mette un po' più di Ansia Avete con voi la vostra tisana Una serata relax Sono... Vi svelo un segreto Tremendo Mi pigliano tutti in giro ma ve lo svelo Io mi sistemo dal bacino in su Ma sotto io sono già in pigiama e ciabatte pronta per andare a letto Perché quando noi riceviamo insieme Io voglio trattenere tutto e voglio andare a letto Voglio andare a a letto col bagaglio che ci portiamo dal nostro nightly devotional Ora sistemo un attimo Ecco qui Sono felice, vedo già, riesco a vedere un po' di messaggi Emanuela, Giovanna, Filippo, Ivana, Nadia Bene, voglio iniziare immediatamente leggendo e poi preghiamo Con la consapevolezza di un sogno che mi è arrivato proprio stamattina Anzi, che ho sbirciato nelle chat dei gruppi delle donne Dice, ragazze se lo possiamo mettere Ludo, così che chi si collega ecco anche dopo può leggerlo È di Giovanna, svelo chi è perché lei è tremenda, fa sogni ed è consapevole Che avrei inviato questo eh, screenshot, ma voglio leggerlo con voi Ragazze, volevo condividere un sogno che ho fatto stanotte Dio mi faceva vedere il giorno del matrimonio in generale mi mostrava tante spose e tanti matrimoni vedevo come una sposa nel giorno più importante della sua vita si alza presto si prepara per bene per essere al meglio ed essere la più bella per suo marito cura ogni dettaglio e non tralascia nulla affinché tutto sia perfetto ma Dio mi faceva vedere anche uno sposo che aspettava all'altare per ore e fino a tarda notte e mi diceva tante volte la sposa figura della chiesa sta ore e ore a prepararsi ma senza di me fa tanto per essere perfetta ma trova tempo per me solo quando ha finito di fare tutto quello che è perfetto per lei questo mi ha messo un grande peso nel cuore se solo partissimo la mattina col dedicarci prima a lui e poi al resto per certo avremmo una vita migliore quando io stamattina ho letto questo sogno, ho pensato quanto a quanto sia reale e vero. Perché la Chiesa è fatta, la Chiesa è una, è composta da tutti noi, ma molte. O molti si stanno veramente preparando ma in vista dello sposo Non perdendo di vista lo sposo Sapendo che la preparazione è per lo sposo Tutto, Tutti i preparativi di una sposa devono concentrarsi sullo sposo Ma a volte noi perdiamo di vista questo perché ci occupiamo di noi Iniziamo per lo sposo e via via perdiamo di vista lui E iniziamo a preparare noi stesse per essere perfette ma per noi Perfette per forse mostrarci agli altri O per occuparci semplicemente delle cose che ci piacciono Non dimentichiamo che questa vita è una vita di preparazione Per il grande matrimonio, per le nozze dell'agnello, per incontrare il nostro sposo Io devo piacere a lui, ecco perché indosserò l'abito che a lui piace Sarò perfetta senza ruga e senza macchia per piacere al mio sposo Ed è un inizio che mi fa pensare alla nostra preparazione Siamo tanti collegati Lunedì eravamo 400, a volte penso dietro un telefono un computer ci sono a volte famiglie, marito e moglie, una mamma con la figlia, ed essere tutti insieme a trattare argomenti che riguardano lui e non noi. Quello che riguarda noi è la preparazione per lui è in vista dell'eternità Perché non, non dimentichiamo che questa vita è un vapore È un soffio È veloce E noi a volte costruiamo per una vita Che lasceremo dimenticandoci di costruire Per quello che troveremo Per la nostra meravigliosa eternità E per l'eternità con lui col nostro sposo E voglio pregare Dichiarando questo insieme a voi, intanto Spirito Santo, noi vogliamo te prima di ogni altra cosa, ti vogliamo onorare Caro Padre, Figlio e Spirito Santo, vogliamo onorarvi questa sera, vogliamo rivolgere il nostro sguardo non solo a quello che a noi serve ma principalmente a te Spirito Santo che sei in mezzo a noi Sei dentro di noi e tante volte ti contristiamo E non ti permettiamo di lavorare Vogliamo tenere il nostro sguardo sul nostro papà meraviglioso celeste Caro Gesù grazie per l'opera meravigliosa che hai fatto Per la quale adesso noi abbiamo vita e vita abbondante È il nostro sguardo, i nostri preparativi La nostra ragione di vita vuole essere per te Vivere per te E in vista dell'eternità Non vogliamo costruire nulla Che la tignola e la ruggine Consumeranno Non vogliamo radicarci in questa vita Ma vogliamo sapere Che un giorno la lasceremo Avendo compiuto il proposito Meraviglioso Che tu hai preparato per noi Caro papà nel nome di Gesù Ti diamo il controllo totale Di questa serata Ma ti chiediamo libertà Vogliamo libertà nello spirito nel nome di Gesù amen, amen una cosa che mi fa impazzire della festa dei tabernacoli è che nella festa dei tabernacoli non c'era un tetto c'erano il tetto era fatto di foglie di, di, di palma perché si potesse sempre intravedere il cielo perché il cielo deve sempre vedersi nella tua vita significa io faccio la festa dei tabernacoli, erano delle tende che si trasportavano nella vita nomade, perché io lascerò. Questa vita E i miei occhi quando e mentre sono in questa vita Devono sempre guardare il cielo Dove io sono diretta La mia direzione non è in questa terra La mia direzione è il cielo Ecco perché la mia vita deve avere sempre il tetto scoperto Perché io possa guardare al cielo Ora siccome abbiamo una serata piena anche questa Volevo immediatamente iniziare e concludere spero con voi sul delfino che è stato il flash che Dio mi ha dato per il Nightly Devotional e la volta scorsa abbiamo studiato sul sonno del delfino perché il delfino Dorme con metà emisfero Con un occhio sì, con un occhio no Perché la nostra vita deve mantenersi vigile Rimani vigile, ma sogna Rimani, riposa eh, Godi della pace di Dio Ma rimani vigile Che nel tuo sonno non sia mai un sonno pieno Che non ti trovi mai impreparata Ora Il delfino Avete carta e penna? Organizzatevi sempre, sempre pronti con la Bibbia in modo che possiate segnare, ma in questo momento voglio parlarvi di fare dei confronti, delle similitudini e Dio mi ha parlato di un altro animale tremendo che è proprio figura della Chiesa e ne parleremo lunedì. Lunedì parleremo di quest'altro animale, ecco perché voglio entrare appieno nella figura di quest'animale Che Dio ha paragonato in qualche modo, mi ha fatto vedere, vi svelerò, che riguarda non solo noi Ma lo troviamo nella Bibbia, se voi digitate delfino, io per curiosità non l'avevo mai notato, parola mia Ho trovato un... Ma tanti versi che riguardano il delfino Li leggeremo insieme Ma adesso voglio dirvi l'etimologia stessa della parola delfino Che viene dal greco delfus Che significa utero Utero Cos'è l'utero? L'utero è quel grembo che porta all'interno qualcosa che dovrà uscire Qualcosa che dovrà essere Partorito La Bibbia dice in 2 Re 19 verso 3 Io non ho dato il verso quindi non verrà proiettato I figli riguarda un altro tempo Io dichiaro che riguarda un altro tempo I figli stanno per nascere I figli stanno per uscire dal grembo, dall'utero Ma manca la forza Per partorirli Io dichiaro un nuovo tempo Se Dio ci ha mostrato questa figura del delfino Che riguarda l'utero L'utero può contenere le tue promesse L'utero può contenere figli spirituali L'utero può contenere l'esaudimento delle tue preghiere Propositi che vanno nella giusta direzione Che vengono incanalati Il delfino Riguarda un utero e tutto quello che riguarda l'utero, il grembo, è qualcosa che deve essere u- deve uscire fuori e deve essere partorito. E Dio mi diceva: È tempo che le mie promesse, che la mia parola, che è caduta dal cielo e per la forza di gravità naturale e spirituale, non tornerà mai indietro senza avere compiuto. L'opera per cui lui l'ha mandata, se lui ha fatto una promessa nella tua vita, è perché quella promessa troverà l'adempimento Serve che tu spinga, serve che tu ci creda, serve che tu dichiari la parola e rimani afferrata alla parola Il cielo e la terra passeranno ma le sue parole non passeranno e Dio è fedele, Dio è verace, Dio non mente, quello che ha detto lui lo farà. Quindi partiamo dall'etimologia e dalla parola delfino utero. Quindi Dio ci sta mostrando che è arrivato il tempo di partorire. Le promesse C'è una parola profetica per l'Italia Che parla di risveglio E quella parola non cadrà a terra Senza avere compiuto quello per cui Lui l'ha mandata È inutile che metteranno Le mascherine fisiche Ma nessuno potrà chiudere la bocca Della chiesa la tua bocca E per quanto riguarda il tuo personale Nessuno potrà Tenerti la bocca chiusa tu dichiara le promesse, dichiara in accordo alla tua parola, alla parola di Dio rilasciata per te. Ora tutti sanno che la bocca del delfino è un vero e proprio sorriso, lo definiscono così gli studiosi, il sorriso perenne del delfino e Dio mi diceva La la vostra gioia non deve dipendere mai dalle circostanze Perché tu hai dentro di te un frutto dello spirito che si chiama gioia La gioia è un frutto dello spirito e non dipende, non è un'emozione Non è un sentimento, non è qualcosa che tu provi se succede un evento piacevole Oppure sei triste perché ce n'è uno spiacevole Questo riguarda la sfera delle emozioni ma se guardiamo sul profilo della parte, sulla parte spirituale, non su quella naturale emozionale, la gioia è un frutto dello Spirito. Io gioisco perché Dio è con me. Io gioisco perché Dio è dalla mia parte. Cosa diceva Neemia? La gioia del Signore è la mia forza, e non sarà un tempo come questo a fermare la mia gioia, non sarà una mascherina sul viso che metteremo a fermare la mia mia gioia, non saranno i dati che dirà un telegiornale a fermare la mia gioia, non sarà l'economia di questo tempo e di questa nazione o di questo mondo che frenerà la mia gioia perché? Perché come un delfino, io vivo sott'acqua, io vivo in questo mondo, ma io appartengo ad un altro regno. Allora, Ricordiamo anche questo, che il delfino sebbene vive in acqua torna a galla per respirare, questo mondo ci tira giù e cerca di farci annegare Il delfino sta sott'acqua E sta sott'acqua, sapete, più di 15 minuti Lui non può stare perché poi ha bisogno di respirare E torna a galla perché ha bisogno di respirare Noi, quando ascoltiamo Quando partecipiamo in qualche modo Ai notiziari, a quello che succede Abbiamo poi bisogno di respiro Sapete qual è il mio respiro? È la sua presenza ma è la parola di Dio La parola di Dio è il mio respiro vitale Lo Spirito Santo che ha rivelato la parola è il mio respiro E quando io mi sento soffocare mi devo ricordare Che respirare mi porterà ancora una volta a prendere forze Inoltre un'altra caratteristica del delfino è che gli occhi sono a forma di cuore li definiscono proprio così occhi a forma di cuore perché i tuoi occhi esprimono qualcosa anche quando noi siamo tristi quando siamo afflitti ma camminiamo nel mondo tu hai occhi a cuore Tu dillo, scrivilo, dichiaralo I miei occhi sono a cuore Cosa significa questo? L'amore di Dio è dentro di te E si dice che gli occhi sono lo specchio dell'anima E Dio ha lavorato nella tua anima Dio ha cambiato la tua natura E oggi la tua natura e la tua vita Non è più una fabbrica di peccato Ma una fabbrica d'amore Quello che esce fuori Quando tu sei innamorata Sono i cuoricini quante emoticon ci sono coi cuori negli occhi I miei occhi sono a cuore Non devo dimenticare che i miei occhi devono trasparire l'amore di Dio Quando le persone guardano nei miei occhi Devono vedere l'amore di Dio che esce Io devo emanare quell'amore Perché il mio cuore appartiene a lui Il mio cuore innamorato Di lui E i miei occhi devono esprimere L'amore che ho per il mio Dio Poi Questa cosa Mamma mia mi è piaciuta così tanto Perché Per me è anche un rimprovero Per noi Chiesa permettetemelo Non voglio rimproverarvi Non voglio usare queste serate per rimproverare nessuno Anche perché io sarei la prima E sono la prima Ma Il delfino ha una spiccata sensibilità Spero che stiate scrivendo tutto perché io credo che siano delle cose importanti Possiamo anche condividerle Quindi il delfino ha una spiccata sensibilità Pensate infatti che quando un delfino è ferito o malato Non viene mai abbandonato dal gruppo Lo ripeto, ha una spiccata sensibilità. Pensate che quando un delfino è ferito o malato, non viene mai abbandonato dal gruppo. Io mi fermerei un attimino, perché se una persona è ferita, se una persona è malata, se una persona ha peccato, la chiesa, il fratello, la sorella esiste per prendere il telefono e dire Fratello mio, io voglio pregare per te, voglio sapere che io ti sono vicina, che io ti sono vicino Voglio farti sapere che io ho preso la tua vita come peso, come se fossi, stessi vivendo io quella situazione non è per condannare, non è per condannare, non è per prendere la cornetta e chiamare l'amica, chiamare l'altro fratello e dire, ma lo sai che cosa è successo? Ma lo sai che cosa ha combinato quel fratello? No, chiudi la bocca perché il nemico userà quelle parole per creare divisione e fare annegare ancora di più. Quel delfino che invece ha bisogno di essere preso e portato a galla Perché quando un un delfino è ferito o è malato Succede una cosa, inizia a scendere nell'acqua Il mondo lo tira giù E il delfino ha lo sfiatatoio che serve per respirare E quando va giù e va giù e sta tanto tempo giù Dimenticando di respirare, annegherà e morirà. La morte spirituale è l'obiettivo del nemico, la chiesa, i fratelli, il corpo di Cristo serve per prendere quella persona, portarla su e riportarla a respirare, liberando lo sfiatatoio che si è riempito d'acqua. Mamma mia, io non so voi ma quando ho letto questa cosa ho detto, oh Signore, quanto dobbiamo chiedere perdono per tutta la leggerezza. I delfini conoscono il significato della morte. Infatti hanno emozioni molto evolute, simili agli esseri umani. Addirittura si dice che, no si dice, hanno verificato gli studiosi che l'animale, dopo l'essere umano, l'animale più intelligente non è la scimmia, è proprio il delfino. Ed è l'unico che ha le, la percezione della vita. E della morte E sa che arriverà un giorno In cui ci sarà la fine E ci sono momenti In cui entra in uno stato Di stress e di panico Che ascoltate I delfini stessi Tendono ad andare Verso il suicidio Scontrandosi eh, con, eh, con rocce Con cose che li possono portare proprio dritte alla morte O non mangiano più Si danno proprio, si lasciano andare totalmente Mamma mia Infatti dice qui Le forme più comuni di suicidio sono scontrarsi contro qualcosa Smettere di mangiare e respirare Ecco perché l'altro punto, ovvero che i delfini sono molto sensibili alla sofferenza altrui Se un delfino sta morendo, l'altro interviene per salvarlo E non sempre interviene solo Se solo va, ma si unisce agli altri delfini perché loro amano stare in branco e lavorare insieme Il delfino si è adattato perfettamente alla vita in mare Noi molto spesso iniziamo ad amare questa vita così tanto da dimenticarci la vita celeste Ha dei potenti muscoli nella coda, ne parlavamo la volta scorsa, che gli permettono una forte spinta dall'acqua Sale velocemente verso la superficie e fa quel salto meraviglioso chiamiamo dei delfini. Il suo corpo scivola nell'acqua, ma sa che la respirazione non è involontaria, non è come noi, il delfino. Noi respiriamo, ma non pensiamo lo devo fare. Il delfino sa. Che se non respira, quindi la respirazione è volontaria, sa che se non respira morirà. E qui io penso che l'insegnamento è il top dei top. Io mi devo ricordare ogni giorno che senza la parola. Senza lo spirito Senza il suo ruà Senza il suo vento nella mia vita Senza il suo irrema nelle mie orecchie Senza il suo abbraccio, il suo amore E senza quella primizia Che lui solo ti può dare per affrontare tutto Qualunque cosa Non ci sono limiti Alle cose che tu puoi affrontare con Dio Non c'è morte Che tu non possa affrontare con Dio Non c'è lutto che tu non possa con Dio ed elaborare perché Dio è colui che ci dà la forza per poter vincere qualunque cosa Ecco perché io ti dico stasera ricordati di respirare Se un delfino dimenticasse di respirare morirebbe allo stesso modo non c'è vita naturale per chi si dimentica di mangiare Ma quando tu ti ricordi di mangiare il tuo corpo prende forze Vitamine, proteine, i muscoli, qualunque cosa prende sostanza Ma se tu dimentichi di mangiare, cosa che purtroppo non succede mai perché guai eh? Noi facciamo i più, pa- più pasti di tutte le popolazioni Ma lì facciamo la similitudine Nel mondo spirituale, verso quello che è spirituale, non ti dimenticare mai, mai di respirare. Il tuo cibo spirituale, non lo dimenticare mai. E voglio concludere con, anche perché siamo alle 10-5, voglio concludere dicendovi che i delfini sono animali a sangue caldo. Così come l'uomo Cosa significa questo? Quando si abbassa la temperatura Allora hanno assolutamente bisogno di scaldarla Attraverso un sistema circolatorio Perché morirebbero Morirebbero Allo stesso modo Noi siamo a sangue caldo E il nostro spirito Deve essere uno spirito pieno di passione Perché quando tu ti raffreddi Rischi di entrare in un sonno per poi diventare un coma spirituale E diventi facile preda del nemico Un'altra cosa è il delfino è socievole Giochierellone e simpatico Sta, ama stare in compagnia sia dei suoi simili che degli umani E Dio mi diceva guai al solo Guai al solo Perché se tu stai male tuo fratello ti può rialzare Guai al solo Abbiamo parlato dei, dei, dei polmoni E voglio concludere Dicendo che è per orientarsi Come Dicevamo l'altra volta Il delfino usa Un apparato differente Non sensi naturali Ma usa i sonar Che servono Che emettono dei suoni ripetuti e, par- e particolari Che si propagano E tutti gli altri simili Riescono Ad avvertire quel suono E io penso E la prossima volta sicuramente riprenderemo Il verso di Isaia 20. Ven... Dal 5 in poi Che parla di una sentinella Che dice che ruggisce come un leone È un linguaggio È il linguaggio di una sentinella Che sta dicendo c'è un pericolo C'è un pericolo È il linguaggio spirituale Tra di noi Ci avverte quindi prendiamo prima di tutto e usiamo il linguaggio del cielo, prima di tutto per ricevere da Lui e poi per connetterci perché il nemico le lingue celesti non le conosce. E quando noi come corpo di Cristo iniziamo a parlare in altre lingue confondiamo il nostro nemico. E finisco dicendo che il delfino usa... Un suono che è distinto l'uno dall'altro Non esiste un suono comune È questa cosa per me dove Dio mi ha parlato di identità sempre L'importanza della tua identità Di non imitare nessuno Di essere te stessa Di andare dritta verso quello che Dio ha stabilito per te E i delfini hanno un suono differente l'uno dall'altro Perché ognuno di loro L'ho trovato su Wikipedia ragazzi Ho fatto questa ricerca e quando ho letto questo ho detto il top Ognuno di loro ha la sua identità E i delfini lo sanno bene E nessuno imita il suono dell'altro Finisco qui Mi fermo Penso che anche riascoltando potrete prendere appunti Se ho parlato velocemente perdonatemi Volevo assolutamente finire per dare spazio e parola ad una ragazza di... Mi ri... Aspetta che leggo Filippo Tomassi che dice Il delfino è l'unico animale marino capace di lottare contro lo squalo predatore e sconfiggerlo Grazie Filippo! Meraviglioso! Questo non lo sapevo Wow Meraviglioso Ecco, aggiungiamolo ai nostri punti L'unico animale capace di lottare contro lo squalo e noi abbiamo la forza La capacità e l'equipaggiamento Per lottare contro quel Predatore devastatore Che abbiamo letto la volta scorsa Di Isaia 21:2, Il devastatore che marcia contro Di te per distruggerti Ma tu hai l'equipaggiamento e la forza Per poterlo annientare Una visione terribile mi è stata data Il perfido agisce con perfidia Il devastatore va- Devasta, sali Elim Metti l'assedio, circonda nemico io faccio cessare ogni gemito wow bellissimo meraviglioso perché leggo i vostri commenti e mi posso arricchire anche io infatti interagite perché cerco di leggere nel frattempo bene vi ricevo io ho una sentinella perché eh, lei è una grande donna di preghiera e eh, di intercessione quando riceve riceve eh, eh, e a noi vengono i brividi e ci prepariamo voglio svelarvi che quando prima di avere questo grande attacco eh, covid chiamiamolo così nella nostra vita lei aveva già comunicato e qui nel gruppo ci sono tanti intercessori che possono confermare questo lei aveva già Visto che ci aveva già preparato al fatto che sarebbe arrivato un attacco di questo tipo Ma c'era uno spirito di morte mandato e inviato Che non ha attecchito grazie alle preghiere e grazie al suo radar Ed è per questo che stasera voglio che lei possa condividere con noi qualcosa che ha ricevuto E il titolo l'avete già letto Scuoti la faretra Voglio presentare Giorgia
1: no vabbè no vabbè ma che ma ci posso ci... fare che che ci... curioso! che ci posso fare oh mamma niente si è sentito preso in causa ha voluto capire che cosa stesse succedendo eh, cose belle dico, tranquilli sei un esempio un grande esempio ciao che bello eh, essere di nuovo qui a parte scherzi è un grande onore davvero anche perché conosco molto bene il setaccio che il pastore Serena utilizza quando ehm, sceglie le persone qui per testimoniare. E il suo setaccio è Dio mi ha detto che lo devi fare. (ride) Ma lei utilizza questo setaccio per qualsiasi cosa, ok? Se devi costruire qualcosa, quando sei incinta... per qualsiasi cosa (ride) e quindi questo mi dà un un grande onore, ti mette con le spalle al muro quando dice Dio mi ha detto, meraviglioso. Per me questo è un grande esempio, quando tu per qualsiasi cosa e in qualsiasi cosa dici Dio mi ha detto perché riconosci e questo te lo riconosco che senza Dio non ti muovi ed è meraviglioso vedere come Dio è il padrone della tua vita, il padrone della tua casa, il Signore. Tu non prendi nessuna decisione eh, da sola, tu la prendi con Lui e questo a me insegna costantemente. Io, grazie, e Dio ti faccia passare di gloria in gloria, di livello in livello perché quando tu fai questi passaggi, tu ci coinvolgi e noi ti seguiamo. Quindi vai, fai questi passaggi, continua a camminare con Dio perché sei un meraviglioso esempio per la nostra vita. E Io sono orgogliosa di te come discepola, ma anche come sorella. Ti amo. Va bene. <ride> ok, sono felice di essere qui. Eh, Dio mi aveva dato un messaggio, Dio mi aveva parlato. Eh, mi ha parlato in questo tempo e il fatto che il pastore Serena mi abbia, mi abbia chiamato perché Dio voleva rivelare qualcosa voleva coinvolgere la sua chiesa in, in ciò che mi ha detto in ciò che mi ha rivelato eh, ok, sono qui per farlo io tempo fa mi ricordo una mattina mi sono svegliata E cominciai a sentire rumori di carri r- rumori di guerra, rumori di lance, grida e Dio mi disse stai esattamente sentendo il rumore di guerra perché Satana si sta muovendo per fare guerra e c'è un verso che da quei giorni non mi ha non mi ha lasciata Dio voleva che io entrassi in questo verso lui voleva rivelarmi qualcosa di nuovo e voglio subito prendere insieme a voi Efesini 6.10 che dice del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza il versetto 11 Dice, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi, sì saldi, irremovibili contro le insidie del diavolo. E la parola eh, sulla quale lo Spirito Santo mi ha, ha fatto così tanta pressione nella mia vita, nel mio spirito, è la parola insidie. Così sono andata a cercare il suo significato, il suo significato vero e proprio. E dice... Subdola, macchinazione ai danni di qualcuno, azione astuta, dissimulata, diretta ad avere una posizione di vantaggio, pericolo nascosto, strategia. Parla di strategie qui, ok, l'Apostolo Paolo? E ancora, lui continua, lui dice anche in Seconda Corinzi 2,11, affinché non siate raggirati da Satana non ignoriamo le sue macchinazioni un'altra versione dice parla di macchinazioni come piani intelligenti Satana utilizza dei piani intelligenti delle strategie così ben lavorate così astute per avere vantaggio sulla nostra vita per attaccare la vitalità del credente e per distruggere le sue convinzioni di chi è Dio, la sua fede e quindi la mia preghiera da quel momento è è stata Dio ti prego dammi un piano di battaglia per questa guerra dammi strategie di preghiera per svergognare ogni macchinazione, ogni insidia nascosta ogni strategia nascosta e succede che una notte in una veglia ehm, in una veglia richiesta dai nostri pastori Tony e Serena Dio mi dà delle parole specifiche che io questa sera vi condivido io vedevo mentre Dio mi parlava potevo visualizzare su un monte degli arcieri e questi arcieri erano gli intercessori della chiesa erano le sentinelle della chiesa avevano le frecce avevano la faretra mentre in valle c'era l'esercito di Satana che si stava muovendo e, e Dio mi dice la mia chiesa combatterà dal monte perché la mia chiesa è stata stabilita sul monte e non scenderà in valle per combattere il nemico le voci degli intercessori in Italia giunge fino al cielo e muove le frecce del mio esercito tu chiesa, ascoltami, non scenderai in valle non ti muoverai dal tuo posto ma dal tuo posto scuoterai la paredra fra- e lo farai del continuo al suono dello scuotimento della tua faretra. il nemico sarà confuso da ogni piano non avrà più chiare le sue strategie d'attacco si sentirà svergognato avrà paura e inciamperà cadrà e non riuscirà a rimanere in piedi davanti a te chiesa Tu sei stata stabilita per essere il terrore di Satana. Scuoti la faretra, scuoti la faretra e ricorda il nemico che sei un'offerta agitata. Scuoti la faretra e il fuoco scenderà dal cielo e metterà in fuga Satana e il suo esercito. Quando Dio mi, mi parlava in questo modo io potevo chiaramente visualizzare il popolo di Dio che scuoteva la faretra e delle frecce di fuoco dalla punta infuocata che scendevano dal cielo dritte verso l'esercito di Satana wow ma io volevo la rivelazione di quello che Dio mi stava dicendo in quel momento dicevo Dio perché in questa battaglia tu ci stai chiamando a scuotere la faretra c'è un arco ci sono delle frecce perché non le le mandiamo noi queste frecce contro il nemico perché non reagiamo in questo modo e lui mi disse scuoti la faretra lui in questi giorni mi ha parlato chiaramente su quattro motivi per cui noi siamo stati chiamati a scuotere la faretra per cui dobbiamo adottare in questo tempo questo piano di battaglia e io voglio farvi visualizzare un attimino la faretra perché magari c'è chi non sa di che cosa io stia parlando, la faretra se può proiettare Ludovica, la faretra, l'immagine, perfetto, è un astuccio che serve per conservare e portare sul dorso le frecce, l'arciere lo usa per questo motivo, ok? ok puoi togliere l'immagine e così chiesi a Dio perché scuotere la faretra e lui mi disse ci sono quattro motivi per cui io ve lo chiedo e un motivo lo voglio prendere leggendovi il verso che sta in Isaia 49.2 Che dice, egli ha reso la mia bocca come una spada tagliente, mi ha nascosto nell'ombra della sua mano, ha fatto di me una freccia appuntita e mi ha riposto nella sua faretra. Il primo motivo per cui tu sei chiamato a scuotere la faretra è per ricordare a Satana che tu sei una freccia. E mi piace all'inizio quando dice, lui Egli, Dio, mi ha reso reso la mia bocca come una spada tagliente. E qui dall'originale parla di una lama tagliente, una lama che è capace di tagliare e spezzare le pietre. Wow! Che potenza c'è nella tua bocca! C'è una potenza sovrannaturale nelle dichiarazioni di fede che fai per rompere ogni resistenza del nemico. E poi dice una bocca come una lama tagliente, ma una vita come una freccia. Tu devi ricordare a Satana che tu sei una freccia, tu sei uno strumento da guerra, maneggiata da Dio. E, e mi piace questa similitudine, noi con la freccia, e ci sono parti della freccia, che vengono assemblate e e lavorate per essere un'unica cosa. E io voglio parlarvi di queste parti. La prima parte, se possiamo proiettare l'immagine della freccia. La freccia è un'arma che è è composta ed è sottoposta ad ad un processo di lavorazione. E e Abbiamo la prima parte che è l'asta che è il legno. E per realizzare la freccia voglio dirvi una cosa importante che è importante l'albero da cui proviene il legno. Per realizzare delle frecce da guerra è importante che il legno sia intagliato dall'albero della quercia. Wow, sapete perché? Perché il legno della quercia è biblico ragazzi, il legno della quercia è un legno rigido, è un legno duro, è un legno pesante perché deve essere passato dal fuoco, deve essere passato dal calore, è un legno che si presta alla lavorazione e poi è anche malleabile all'intaglio. Wow, la quercia non è un albero a caso. Isaia 61.3 dice, affinché i miei figli siano chiamati querce di giustizia, la piantagione del Signore per mostrare la sua gloria. Ecco, era il quattro, ok, era il quattro, per mostrare la sua gloria. E questo mi parla di identità. Di identificarsi completamente nell'opera che Dio ha stabilito, nell'opera che Dio ha creato per un proposito. Identificarsi nel seme che Dio ha piantato qui in questa terra, identificarsi nella piantagione di Dio per mostrare la sua gloria e la sua grandezza. Amen. E poi c'è la punta. poi c'è la punta. Mi dispiace che questa immagine eh, non rappresenta fedelmente la freccia da guerra, perché la freccia da guerra è veramente molto lunga, però la punta è è proprio così. Eh, La punta o la cuspide è un'applicazione che viene fatta alla freccia come un dono. È qualcosa che non nasce dalla freccia, ma che viene aggiunta al legno. Abbiamo Parlato di questa lama che ti è stata donata, che ti è stata messa nella tua bocca per tagliare ogni resi- per rompere ogni resistenza, e la punta che viene messa in una freccia da guerra, è una punta che è capace di perforare maglie di ferro del nemico, entrare fino in profondità. E la sua forma, questa forma triangolare, questi ami messi proprio nel, nel suo laterale, permettono di entrare e fare del male ferire il nemico e non staccarsi. E le, la, tua, la tua lama e la tua dichiarazione è la tua lode a Dio. Amen. E poi abbiamo il sistema di impennaggio. Abbiamo le penne, abbiamo le ali. E qua ho scoperto una cosa incredibile, una cosa straordinaria. Qui Proprio in questa parte sapete quante ali vengono applicate in una freccia? Tre. E la cosa fondamentale che deve succedere nell'applicazione di queste tre penne nella scelta è che queste tre ali devono appartenere a un unico soggetto un unico soggetto, questo mi parla dell'equipaggiamento della Trinità nella nostra vita, la presenza e la potenza della Trinità nella nostra vita, applicata nella nostra vita, quelle penne che ti danno controllo nella direzione in cui il tuo arciere ti lancia, quelle penne che ti danno Verso l'obiettivo che devi raggiungere verso gli scopi di Dio. E poi, alla fine, e ho finito con questa eh, illustrazione della, della freccia: c'è la cocca. Vedete proprio alla fine accanto alle eh, dietro le ali ci sta la cocca che è un'insenatura, è un piccolo intaglio di 3-4 centimetri senza il quale la freccia non potrebbe essere mai lanciata è una parte essenziale della freccia perché lì si incastra perfettamente la corda dell'arco dove attraverso cui l'arciere può direzionare perfettamente la sua freccia questa cocca mi parla dell'incastro perfetto L'incastro perfetto della tua vita con la volontà di Dio, della tua vita con il proposito di Dio, amare la volontà di Dio. Questo è l'incastro perfetto, che ti permette pienamente di arrivare allo scopo e al proposito per il quale Dio ti ha creato. Siamo... E siamo al primo motivo per cui Dio ti chiede di scuotere la faretra. C'è un altro motivo, il secondo motivo per ricordare a Satana che noi dimoriamo in Dio. Wow, puoi togliere l'immagine della freccia, ricordare a Satana che noi dimoriamo in Dio. Isaia 49, 2, riprendiamolo un attimo, dice: sì! egli mi ha reso la la mia bocca come una spada tagliente ma mi ha nascosto mi ha nascosto nell'ombra delle sue mani e poi dice ha fatto di me una freccia appuntita e c'è di nuovo questa virgola che io vedo come un ma mi ha riposto nella sua faretra, mi ha nascosto e mi ha risposto puoi essere appuntito quanto vuoi ma diventi una minaccia davvero per Satana quando scegli di rimanere nascosto sotto l'ombra della mano di Dio, scegli di essere riposto nella sua faretra, nella sua dimora, nel suo luogo segreto, nel luogo che Lui ha stabilito per te, custodito fra le sue mani, custodito nella sua dimora. Giovanni 15,4 dice, Gesù dice dimorate in me, e io dimorerò in voi quando tu dimori in Dio lui dimora in te e quello che succede è che in una battaglia quando il nemico si avvicina al tuo territorio tu fai in modo che lui non si scontri direttamente con te ma con lo spirito di Dio che è dentro di te che ruggisce dentro di te per questo lui ha paura e scappa e poi il terzo punto siamo al penultimo abbiamo quasi finito per ricordare a Satana che tu sei un'offerta agitata. Oh, l'aveva detto chiaramente nella parola: scuoti la faretra, scuoti la faretra, perché tu sei un'offerta agitata. È, una, è un momento preciso in cui si parla di offerta agitata in cui Dio parla di offerta agitata, è in, in numeri 8-13, quando Dio dice eh, a, a Mosè di dire ad Aronne di presentare davanti a lui le viti perché loro saranno suoi. Lui li ha scelti i suoi e i suoi li vuole presentati davanti a lui come un'offerta agitata. Cosa significa offerta agitata? La parola originale è NUP, sì, offerta agitata è nup, che è uguale, significa onda agitata. Queste onde, sì, che salgono, che si scollano dal letto del mare per raggiungere il cielo. Qua è il cielo, onda agitata. L'offerta agitata sta ad indicare l'atteggiamento di chi è chiamato ad elevarsi continuamente verso Dio. A chi sceglie Dio ogni giorno, a chi sceglie di elevare il proprio cuore, di aprire il proprio cuore a Dio ogni giorno della propria vita. Chi mantiene gli occhi elevati, gli occhi verso l'alto, l'alto. Parla di un'attività, parla di un movimento l'offerta agitata, sì, è una persona che deve stare in continuo vuole continuamente lo Spirito Santo in movimento nella propria vita, non può vivere senza un movimento sovrannaturale dentro. E il quarto punto e ultimo è... Tu sei stato chiamato a scuotere la faretra in questa battaglia per ricordare al nemico il ritorno del tuo sposo. Mi direi cosa c'entra Giorgia, ma di che cosa stai parlando? In realtà questo è il primo motivo che Dio mi ha dato in ordine di di ricezione. Il giorno subito dopo che mi ha dato questa parola, il giorno dopo lui mi disse, mi rivelò questo verso, mi presentò davanti nel cellulare, nell'applicazione, questo verso e io ero scioccata. Apocalisse 6.2. Che dice, ce l'abbiamo? Apocalisse 6.2. no? va bene lo prendo subito subito dice e io vidi ed ecco un cavallo bianco e colui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona ed egli uscì fuori come vincitore e per vincere io dicevo Dio perché scuotere la faretra? e le frecce vengono dal cielo per ricordare al nemico che Gesù sta tornando e che Gesù tornerà su un cavallo bianco con un arco in mano e tornerà da vincente e per vincere ancora quando tu scuoti la faretra ricordi che Satana è uno sconfitto nella tua vita alleluia e io ti voglio, voglio concludere Con questo, ricordandoti di offrire a Dio la tua vita, di aprire a Dio ogni spazio della tua vita. E se ci sono ancora stanze chiuse dentro di te, fai in modo che Lui si muova dentro di te come padrone di casa. Amen.
0: Meraviglia! Sono, sì, muto-tolto. Io voglio ringraziarti veramente per questa parola perché in questo momento tu sei mia sorella ma non sei mia sorella <ride> ma credo che tutti abbiano ascoltato l'unzione forte che è sulla tua vita e come Dio si muove eh, dandoti direttamente dal cielo delle parole voglio onorarti pubblicamente per un incoraggiamento anche a tutte le donne che ci stanno ascoltando prima come mamme, come moglie e come mamme perché è facile pensare io ho dei bimbi eh, ho dei bimbi piccoli e, e non lo posso fare adesso non posso partecipare alle riunioni, non posso essere una leader non posso fare, che ne so, le prove del coro non posso, non posso, non posso Ed è vero che è difficile, è vero che dura, assolutamente sì Ma è una questione di organizzazione, Dio ci ha equipaggiati Non per permettere al piccolo di gestire la nostra vita Siamo noi che dobbiamo imparare a organizzare la nostra vita con i doni nuovi che Dio ha per noi e io so perfettamente quanto sia duro questo tempo per te Perché pregare Lei prega con Levi in braccio Però ha un bel levita in braccio <ride> Lei ha i bimbi attaccati uno, A volte mi manda i video la mattina Mi condivide quello che riceve al devozionale Che non manca mai ogni mattina Lei ha imparato È seduta con il suo quaderno, la sua bibbia E quel tempo non glielo deve rubare nessuno Ha sempre una parola per qualcuno E io non voglio Glorificare Giorgia Ma voglio glorificare L'opera di Dio nella vita di Giorgia In tutte quelle donne Perché in mezzo a noi ci sono tante donne Io posso leggere i nomi In questo momento potrei leggere i nomi Di donne che hanno Due tre bambini ma stanno servendo Dio senza fermarsi Un attimo E io oggi Posso vedere un applauso dal cielo per tutte quelle donne che stanno servendo Dio senza i mariti Quelle donne che stanno servendo o quei papà che stanno servendo Dio senza le mogli e, E assolutamente magari con bimbi piccoli e hanno difficoltà Quindi stasera io ti voglio onorare Ed è un grande insegnamento questo, unito all'insegnamento meraviglioso che tu come donna di Dio hai portato, come a uno spirito profetico pazzesco che sta venendo sempre più fuori e io voglio incoraggiare Tutti a crescere desiderate ardentemente i doni dello spirito Un'altra delle cose che a me ha fatto impazzire di Giorgia come figlia spirituale Quando io interpretavo i sogni e mi mandavano i sogni Lei un giorno mi ha detto anche io voglio interpretare i sogni e io l'ho, l'ho messa alla prova in questo E tutti i sogni che magari arrivavano Io glieli condividevo E lei la prova di chi Desidera ardentemente i doni dello spirito E Dio li riversa in una maniera incredibile E oggi lei interpreta i sogni perché ha desiderato ardentemente questi doni Quindi tutto questo è per dire che l'opera di Dio Non si ferma nella nostra vita Perché abbiamo un piccolo bimbo Due piccoli bimbi Neanche tre piccoli bimbi L'opera di Dio continua con i nostri figli E mentre noi lavoriamo Stiamo facendo le nostre migliori predicazioni dentro casa Ai nostri figli che stanno Sono il nostro primo pubblico Sono la nostra prima chiesa Perché la nostra famiglia è quella che vede quello che noi facciamo e imparerà da quello che noi facciamo e domani potrà dire io non mi fermo perché mia madre mio padre non si sono mai fermati e loro sono una testimonianza di questo voglio ringraziarti, ringraziare ognuna di voi, mancano due minuti alle 22.30 e io Sicuramente voglio richiamare i punti che Giorgia ha menzionato I quattro motivi per cui dobbiamo scuotere la faretra E Antonella Abruzzese scriveva Non a caso la faretra è messa sulle spalle Con una tremenda facilità a uscire quella freccia Perché la freccia deve essere presa con facilità Dio deve usare quelle frecce con un'estrema facilità E poi I punti, ricorda Satana chi sei Ricorda Satana che sei una freccia resistente Tu sei uno strumento da guerra Due, ricorda Satana che dimoriamo in Dio Riposti nella sua faretra Sei veramente forte quando sei riposto nella sua faretra, la sua presenza. Sei veramente pericoloso quando sei custodito tra le sue mani. Ricorda Satana che sei un'offerta agitata. Sapete cosa significa anche oltre onde, oltre movimento? Non fermarti mai come le onde significa anche un'offerta viva risorta parla della tua vita eri morta ma ora sei viva ma la tua vita deve predicare cristo deve predicare quello che dio ha fatto in te ecco perché non puoi riposare senza essere agitata riposa nella sua faretra rimani vigile ma sogna riposta nella sua Fare tra ma nello stesso tempo ricordando che sei un'offerta agitata in movimento E ricorda al nemico il ritorno dello, dello sposo e ricordagli la sua fine Ricordagli ogni giorno la sua fine e non andare a letto senza aver ricordato a lui la sua fine Ma soprattutto quanto È meravigliosa la sua grazia nella nostra vita E stasera non farti rubare nulla di quello che hai ricevuto E ricordati, il posto migliore non è sotto le coperte Il posto migliore è custodito nella sua faretra Amen! La freccia deve essere adatta adatta all'arco Mi dice di carattere formato per essere adatto al proposito Wow Amedeo! Fantastico! Una freccia adatta per quell'arco Non è l'arco che si adatta alla freccia, è la freccia che si adatta all'arco Un carattere formato, mamma mia pazzesco E chiudo con una cosa che mancava del delfino Che ha scritto Carla Di Caprio, bellissima Mandiamola, Ludo ce l'hai? O lo scrivo qua, aspettate che lo trovo Quando i delfini sono in cattività, ovvero non sono nel loro ambiente Quindi quando non sono liberi Perdono la capacità di usare un emisfero per volta Ma dormono completamente E spesso entrano in depressione Ricordati Se, spir- se dormiamo perdiamo la capacità di discernere il pericolo Ecco perché Dobbiamo rimanere vigili Se il Fiuolo di Dio ti ha reso libero Tu sei veramente libero Amen Vi benediciamo e voglio ricordarvi per qualunque cosa potete riascoltare le dirette del Nightly Devotional Cercando il titolo Sono disponibili sulla nostra pagina Facebook, Youtube, sui podcast Apple, Spotify e Google Sotto Nightly Devotional, pastora Serena Bellavia Detto questo vi, vi dico buonanotte e sicuramente lunedì saremo insieme Invitate tutti quelli che stanno vivendo momenti particolari, depressione, oppressione, chi non ha conosciuto Gesù, chi è lontano da Dio ma sta cercando risposte. E scrivete per qualsiasi informazione o richiesta di preghiera. Scrivete all'indirizzo email daily devotional, chiocciolapdg.com. Vi benediciamo. Buonanotte. Tchau! Tchau.